0: David Bowie con Papo. Bee Gees con Charlie García. T-Rex con Soda Stereo. Las relaciones menos pensadas. Marcos Coleto las conoce y las comparte. El Linkeador Inqueador en el Aire, aire de punto, punto Cero.
1: ¿Qué haces, Marquitos?
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, escúchame. ¿Puedo, ¿Puedo decir que vamos a hacer la primera sección de historia de No Sonoras con COVID?
0: No eh, hicimos... No, 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 no. no. Eh, yo entré, cuando me agarró a mí el COVID, eh, cuando el COVID era grave. Claro. Era, eh, Siempre era grave, grave Marquito. Era realmente grave, cuando eran eh, 15 días de aislamiento, sí. eh, era todo incertidumbre, miedo, todo. Eh, claro, no salí para eh, No Sonoras, eh, hice un Zoom para, para, para un curso que estaba haciendo.
1: Ok. Así es un que
0: médico.
1: es un hito en la historia de No Sonoras. Estamos haciendo una, una sección en vivo COVID. Así que esto habla de la profesionalidad y del compromiso de Marquito de salir al aire, a pesar de estar ahí en pleno alineamiento. Obviamente está de manera leve transitando una enfermedad. Así que lo tenemos al 100% tomándolo un matecito. Muy bien. Es
0: como que ya no tengo igual porque ¡Claro! ya mañana salgo del alineamiento.
1: Salía a COVID a todos mañana, omnicroniar a todos. <risa>
0: Eh, sí, eh, la verdad que eh, sorprendido por lo fácil que es de contagiar.
1: Sí, 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 está muy.
0: El otro día me dijiste, fuera de micrófono, no, me dijiste, sí. no, pero por ahí sos contacto de contacto estrecho, claro. te vas a ir a sopar. Y sí, por las dudas sí, mira.
1: Ay, te fuiste a sopar encima, no me hiciste caso. ¿Para qué sí, me sí, preguntas? ¿Para qué me sí, sí, sí. No me pregunté entonces.
0: Claro. Sí, sí, <risa> me dice el test rápido y bueno. Estoy con el celular, espero que sea un poquito cómodo Porque voy a tener que fijarme también las cosas en el celular No tengo la computadora ¿Y cómo vas a hacer Así eso? Que estoy con el cel. estoy aislado del mundo
1: Bueno, bueno, mientras la, la, mientras la cámara esté prendida o, o el micrófono esté prendido Va a salir todo perfecto Así que vamos a hablar hoy De, de los estudios de Electric Lady Ahí en, en Nueva York Sí, en que Manhattan. casi una
0: vez más, casi te lo cambio último momento, no. pero ya no podíamos hacer más nada porque ya estaba el eslogan, y sí, estaba la el... publicidad, subida a las redes.
1: ¿Por qué? Te... A ver, vos sabés que soy un tipo muy estructurado, boludo, no te veas esas cosas conmigo.
0: Yo no quiero faltar el respeto a los artistas, pero me estoy manejando un poco como artista. Sí. Oh, ¿Qué? Oh, ¿Eh? no. Se subió al pony. <risa> te paso a explicar, viste que... Digamos, los artistas un poco, es como que no piensan tanto las cosas, no sé sé no no a ver no se dejan llevar tanto por estructuras, sí, eh, eh. es como que, bueno, se dan cosas. Eh, y viste que hoy es el cumpleaños número 73, del Indio Solari pero de Mick Taylor, del guitarrista sí, de los Stones, también. que tuvo poquitos años, pero fue como el mejor violero que tuvieron ellos. Y nada, me encontré bueno. jugando por esto del aislamiento, el aburrimiento, me encontré jugando haciendo como un linkeador en, en mi Instagram, lo pueden pasar a ver, si quieren, todavía voy a seguir igual. Coleto Marcos y, claro, y me di cuenta que se relacionaron un montón de cosas Es como que sobre la marcha, ¿no? a Preparándolo, sino como que se dio dije, qué bueno hubiera estado si lo hubiera hecho por Nick Taylor Pero bueno, ya
1: lo, Ya que está, lo grabamos, después lo grabamos, viste Sergio estamos Sergio y yo estamos con tiempo, así que lo grabamos después Vos mandás fruta, papá, acá
0: cumple, estamos ¿viste? Era un poco, más, un poco más oportuno Pero bueno, sí, vamos a hacer uno de los estudios de Jimi Hendrix
1: Muy bien, pues arranquemos con eso hay grandes discos, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ojo.
0: Muchos discos hay. Ahí me apagó eh, la cámara. Para...
1: Ojo, me apagaste la cámara ahí, ¿eh? Cuando te fuiste. ¿Te
0: apagué la cámara?
1: Sí, directamente. Me parece no
0: te pronto... lo puedo creer, pero para yo tengo que minimizar todo. Para, ahí vuelvo.
1: Bueno, tranquilo.
0: Tranquilo, eh, papá. Estás. Porque lo tengo todo acá en el celular. Bueno, a ver,
1: fíjate. Fíjate si saliendo del, del Zoom puedes ver el archivo sin salir de la cámara. Probemos, la... si no, lo hacemos sí, sí. sin cámara. No pasa nada.
0: ¿Lo hacemos sin cámara? Dale, dale. Separar?
1: Hagámoslo sin no, cámara. Ahí bien va. Bien. Dale, arranca... arranquemos. Dale,
0: dale, dale. Para que... Bueno. Eh... Tranquilo. Mirá, eh, bueno, los estudios, los famosos Electric Lady Studios. Ahí va. Eh, que se lo mandó a construir Hendrix en el 70. Igual eh, eh, es medio triste la historia de Hendrix con el estudio porque lo ve terminado solo, o sea, eh, solo tres semanas convivió con el estudio, que tanto construyó, estuvo como dos años construyéndolo, porque bueno, obviamente eh, moría al poquito tiempo, eh, adentro del estudio hay como una pintura psicodélica que él mandó a pintar, hay como toda una pintura, esto lo pueden ver en YouTube, es una pintura espacial tremenda y que aún hoy sigue estando en el estudio, Escuché por ahí que ahora en Electric Lady... ...ya no se grababa más... ...sino que se, se hacían cumpleaños de 15.
1: Ah, bueno. Bueno, se, se resignificó el lugar.
0: Lo escuché hace como cuatro años a esto. Así que, bueno. Eh, el 26 de agosto del 70... ...cuando se inaugura el estudio... ...con una gran fiesta... ...estuvo presente una jovencísima... Patti Smith, que se mandó de colada... ...era muy chica ella... ...se mandó de colada e incluso charló un rato con Hendrix... ...por, por eso no es casual que cinco años después... Eh, grabaría su primer disco ahí mismo, que fue toda una ruptura para el rock americano, que fue el famoso Houses eh, muy recomendable. Disco que al mismo tiempo que se grababa, se grababa ahí mismo en los estudios, un disco clave de Kiss, donde la pirotecnia y el espectáculo, que era por lo que vendían, eh, lo resolvían eh, con, bueno, eh, con grabar este disco que fue Destroyer, porque Kiss es como que es, tiene una... Eh, es muy curioso, digamos Es una banda que vendía mucho por los shows Y no vendía nada por los discos Porque en los shows eran todo el, el espectáculo La pirotecnia, los fuegos artificiales Y como que, nada O sea eh, Era muy raro porque los discos no se vendían La compañía que los firma a ellos eh, Se habían inaugurado Justamente para ficharlos a ellos Y era la única banda que tenía Entonces estaban como en quiebra porque los discos no se vendían Y sacaron el disco en vivo Y dijeron, bueno, si ...garpamos con lo del vivo... ...llevemos todo lo que hacemos... ...el, el espectáculo en vivo, un estudio... A, a, ...a un disco... ...e hicieron la live, que es el famoso alay, ...el doble... Eh, ...que es el disco como que puso de moda los discos en vivo... ...y ahí dijeron... ...bueno, no podemos estar toda la vida haciendo discos en vivo... Eh, ...¿cómo hacemos para volver a hacer un disco en estudio... ...y, y, y vender? Bueno, llevemos el espectáculo, la pirotecnia... ...las campanas... Eh, ...los ruidos, el, la, la épica... ...al estudio, y ahí lo van a... Eh, ...encontrar a Bob Essling, que estuvimos hablando... ...la semana pasada de Bob Essling... ...que es el canadiense, el encargado de darle... ...épica, pirotecnia... Eh, ...obra conceptual, orquesta... ...al rock... Eh, ...que como que ser una banda que solo vendía... ...por los shows, y nada de discos... ...si querían llevar la épica, y el teatro... ...y el espectáculo al estudio... ...llamaron para ese disco... ...al encargado de darle épica a todo esto... ...que es el rock, como el gran Bob Essling... ...con el que estarían durante mucho tiempo... Y que sería el mismo que en el 79 se a cargo, por ejemplo, de The Wall De Pink Floyd, ni más ni menos eh, También, por ejemplo, bueno, tipo que había empezado Como productor de todos los discos De la banda Alice Cooper, llamada Alice Cooper Group Donde les brindaron El, el, el mundo teatral Al rock, de alguna manera Y uno de esos discos fue uno de 1973 Que se llama Billion, Billion Dollar Baby Que La tapa era como si fuera una piel de serpiente Verde que uno de los ingenieros, disco en el cual, disco de Alice Cooper, en el cual estuvo como ingeniero de sonido un tal Robin Black, que es un tipo que 11 años después, en el 84, 11 años después del disco de Alice, que es del 73, se haría cargo de El Discazo de los Abuelos de la Nada, eh, himno de mi corazón, en unas sesiones muy festivas en Ibiza. Y bueno, vos, Besswin, también para que tengan una idea. Eh, canadiense, él sería el productor del primer disco de Peter Gabriel como solista, como también el encargado de que Tony Levin eh, bueno fuera la mano derecha de, de Peter, aún hoy, porque bueno eh, Gabriel eh, no tenía banda en ese momento y Bob Ezrin le, le, le arma como toda una banda en la producción del disco y le trae como bajista a Tony Levin, que ya lo conocía por ser el bajista de su amigo con el que había crecido eh, Alice Cooper.
1: Marquito, ¿cómo está hoy eh, Peter Gabriel? Ahí ya te interrumpo un segundo. ¿Cómo está? Ya lo nombraste.
0: Peter Gabriel no sacó un, creo que sacó un, sacó un disco, disco hace dos años. Okay. Pero sigue, a ver, sigue sí, siendo gente. Peter Gabriel, sigue. Sí. Eh, nunca desapareció, siempre estuvo dentro del, del negocio, de la escena.
1: Sí, sí. Pero no sabían qué situación estaba. Si seguía craneando o, o vivía de, lo, de la historia de lo que, de lo que había hecho. Hay artistas que vos, viste... Ves? No, viste que hay artistas que en un momento dicen, no saco más discos y, y ya arranco directo con, con, con los grandes éxitos para, para hacer giras o para tocar... Como eh, decís vos, que tienen quien, que hacer
0: varios, ¿no?
1: Hay varios que tienen que hacer eso, sí, obviamente. Por eso te preguntaba si sabías, estabas ahí al tanto de, lo que, sí, no, de cómo estaba no, Peter Gabriel. En este
0: momento que me preguntás, eh, no lo recuerdo hace dos años, yo creo que estaba un poquito más enterado de la vida de Peter Gabriel y como que no tiene pinta tampoco de vivir de lo que hizo, porque siempre fue un tipo como que nunca miró el pasado, siempre estuvo como en el presente y, y más cerca de, de lo experimental o de la vanguardia que de la canción, que de, 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 de hacer clásicos, digamos. Eh, hoy lo incluso escucha. cuando ahora, que está pelado, todo. Siempre, hoy, hoy lo digamos, escuché Sky decir lo mismo.
1: Rico. Hoy lo escuché Sky decir lo mismo en una entrevista de hace un año con, con Petinato donde dice que habla mucho del presente que el pasado lo, claro. lo deja bastante atrás.
0: Claro, sí, hay bueno, hay músicos que lo hacen, viste, pues no queda otra, pero eh, pero bueno nada, o sea, yo lo, lo comparo un poquito con Bowie a Peter Gabriel a veces, viste, como que el tipo siempre se está renovando de okay. alguna manera. Aunque Bowie, eh, bueno, eh, en el 97 parecía un pendejo y si vos lo ibas a ver a Peter Gabriel, no, era un señor grande, no, un señor grande, pero grande igual sí. el tipo estaba musicalmente, artísticamente estaba experimentando.
1: Ok, muy bien. Sigamos. Perdón que lo interrumpí.
0: Bueno, y, y Bob Essring, eh, aunque no lo crean, este este tipo que se hizo cargo de la producción de The World de Pink Floyd, o del primer disco de Gabriel como solista, también sería algo que hablamos ya hace algunos días, pero se meten estas cosas inevitablemente, perdón. Sería también en el 95 el encargado de, de producir el disco Avalancha de Luz del Silencio. Y no es casual que Kiss volviera esa vez a los Electric Lady Studios de Jimi Hendrix, y muchas veces más, ya que de alguna manera eh, Kiss eh, se arma ahí, porque alguien que trabajaba ahí, en el estudio, les debía dinero, y en vez de decirles que les diera la plata que le debían, le dijeron, che, ¿por qué en vez de, de darnos la plata que nos debés hace un montón? Eh, ok, no nos des la guita, eh, y digamos... Eh, eh, en vez de eso, ¿por qué no nos presentás a Eddie Kramer? Eddie Kramer era la mano derecha De Hendrix, el director del estudio El capo del estudio, y el K1 hoy en día eh, Tiene decisión Sobre qué cinta De Jimi Hendrix se publica Y qué cinta no, es como que la familia le confía Todo a este señor, a Eddie In Kramer
1: Inagotable la cantidad de material que salió De Hendrix después de su muerte
0: Tremendo ¿Tres discos solo que sacó
1: Hendrix en vida? Creo que son, si no, si no me falla la memoria Sí, creo
0: que Sí, tres
1: Son tres discos Y después, bueno ni hablar. Creo que el año pasado o sea, Salió un disco ¿no? Hace dos años, salió, Sí,
0: hasta sí. uno hoy en día Todas las décadas Estuvo vivo Hendrix sí, sí. Y bueno Kiss eh, se entra entonces eh, con Ahí al estudio Graban un demo Con este señor Con el, el productor El mano derecha De Jimi Hendrix Y bueno Y el resto es historia Ese demo ya eh, Lo publican por ahí Lo hacen llegar A una discográfica Y lo firman Y en enero del 75 eh, También pasarían Por esos mismos estudios un David Bowie que estaba roto total, eh, la gente que estaba al lado de él estaba muy preocupada porque era un tipo que pesaba 40 kilos a base de leche, pimientos y cocaína, con un John Lennon, en su famoso fin de semana perdido, que es donde a John es la única vez que se lo vio como un rockstar, como un roto, como esta... Situación media brava de tomar cocaína Lennon Nunca Eso. había tomado merca, por ejemplo Eso. Lo hace en ese momento cuando cinco, la parte ¿Qué, más rica ¿Qué fueron? ¿Cinco años? Realizar...
1: ¿Cinco años? ¿Cuatro o cinco, a... cinco años Que a Yoko la dejó en la casa?
0: Es entre el 73 y el 75 Es como ah, que no la sé. misma Yoko le dijo eh, Vos eh, te estás portando mal conmigo eh, Vamos a la casa de un matrimonio De lo que sea Y te acostás con la mujer Del tipo, eh, adelante mío porque eh, qué más, eh, eh, más te tapas, a ver, qué te de la vida, no viviste la adolescencia. Claro. Es como que le hace medio de psicólogo qué medio clara. de ma eh, manipuladora, qué que clara le dice, tiene yo tiene que con... Sí,
1: manipuladora. Dice, ¿no? ¿Por no, qué no te,
0: por... Sí, perdón. Diga, diga, diga. ¿Por qué, por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a vivir la vida que no tuviste? Porque claro, John Lennon eh, fue papá a los 20 y después a los 23 viene toda la Manía, y él no vivía la manía porque estaba con Julian, con Cynthia, eh, o sea, no, eh, nunca, eh, aparte tenía todas las responsabilidades de los Beatles, como que Brian Einstein los llenaba, los exprimía de conciertos y de giras y estuvo totalmente ocupado, entonces nunca tuvo esa vida, digamos, de eh, ser un pibe, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí en el 73 es cuando él se va, pero Yoko, Ono, fíjense lo manipuladora que era, que eh, le contrata, digamos, a su propia asistente. Había un asistente que trabajaba con ellos, con los dos, que se llamaba Punk, que era japonesa también, pero más joven que Yoko, Y le dice, bueno, vos andate con John, porque si yo quiero que él tenga un amante, que seas vos, de última. Entonces, bueno, que le que contrata hasta un amante. Parece, Javier, y ¿verdad? ahí es cuando John Lennon, bueno, hace cosas... Eh, desastrosa, se hace un disco también, y bueno, se encuentra con Bowie, los dos en un momento eh, bastante pirotécnico de su vida y para grabar, eh, se encuentran en este estudio, en los estudios de Hendrix para grabar el gitazo que sería el primer número uno de Bowie en los Estados Unidos, que es Fame
1: ah, que rock and ¿No roll ¿no? Lennon, Lennon, Lennon saca rock and roll después de, ese, de esa vacación que se tomó o, o es en no, el medio? Lennon,
0: Lennon, no, Lennon hace rock and roll en ese momento claro, por eso. Que, que lo hace con el loco de Phil Spector Phil Spector saben quién es, ¿no? Sí.
1: tuvo un problemita legal es el
0: creador de todo este el que nos vendió humo de la pared de sonido Opa, de, papo, ¿eh? polémica ahí sí, de, de, todo esto de, de, de generar capas y capas y capas bueno, productor de las Ronettes de, 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 de los Beatles, de los Ramones bueno, y de Imagine de, de John Lennon eh, Así produjo imagen el tipo claro, eh, después terminó sabía. por un homicidio mató a una chica en una pileta terminó preso, Bye. pero el tipo tendría que haber estado preso desde el 76 y acá casi sí lo mata Lennon eh, porque estaban grabando rock and roll que rock and roll se graba ahí en el fin de semana perdido en el 73 y en un momento el tipo como para marcar autoridad pega un tiro en el techo del estudio en medio de la grabación, se para la grabación y Lennon le dice, Phil si querés matame, pero no me rompas los oídos porque los necesito, soy músico entonces, están grabando y en un momento Phil Spector, que es muy famoso por hacer estas cosas, le secuestra las cintas. Entonces hay todo un juicio de por medio, eh, que Lennon finalmente lo gana un año y medio después, y por eso es que Rock and Roll sale en el 75, sale después del fin de semana perdido. Pero es un disco que él lo estaba haciendo en un momento roto, aparte eh, él estaba en un estado calamitoso, drogas, alcohol... Eh, bueno, que ahora se van a enterar Porque tiene que ver un poquito con esta historia de Lo de rock and roll Y también grabó lo que es Walls and Bridge, Pero Walls and Bridge ya lo grabó en el final del fin de semana perdido Cuando él se quiere rescatar Lo cual fue medio difícil porque el tipo se quiere rescatar Dentro de un grupete que era bastante peligroso Porque estaba con unos borrachines adorables Como Kid Moon, el baterista de los jugos Estaba con Ringo Starr Que también estaba realcólico, alcohólico Estaba con Elton John, estaba con Bowie Estaba, juntá, con, Nusson, sí. estaba con todos los
1: ¿Esa juntada también dura Hola, tres horas? ¿Cómo? Esa juntada duraba mucho nah, tiempo, ¿no? ¿Cuántos duramos, días se juntaban eso? ¿Una semana? ¿Diez días?
0: No, estaban días y hay historias fascinantes sobre eso Historias muy divertidas, pero el tipo tuvo que rescatar O sea, dentro de toda esa junta horrible Tuvo que eh, tratar de ser un poquito terrenal Y hacer ese disco hermoso Para mí uno de los mejores de él es Paredes y Puentes eh, O sea, hace dos en el fin de semana perdido y los estudios, los, eh, los Electric Lady de Hendrix son los mismos estudios también por el que pasarían los Stones para dar los últimos retoques de mezcla, eh, de grabación del disco de 1980 en Motion or Rescue. Fíjate oh. motivo. Sí. El Azul. Eh, un disco olvidado, pero lo recomiendo. Eh, vos sos, vos sos
1: fundamentalista que... de los, de los Stones de los 80. ¿Eh? Los, los, los cuidás. Los cuidás a los 80 Stones. No lo,
0: eh, no. me, lo, lo hemos hablado esto al aire sí. pero, pero me gustan viste Tienen como cositas eh, tienen como, Lo que pasa es que es la etapa menos revisitada Porque Jagger se pone re pop Ellos mucha, están mucha repeleados ah. No hay promoción, están olvidados Están eh, vistos como vetustos Porque eran como la única banda de viejos eh, Pero hay algunas cositas interesantes
1: Sí, obviamente Como toda la discografía de Stone
0: Sí, Bueno, hay discos que son flojos, obvio. No,
1: bueno, pero sí, siempre algo un... para rescatar, obviamente. Sí. El último, por ejemplo.
0: ¿no? Sí. El último sí. estudio. Sí.
1: Pero bueno, sí. Vamos. Y
0: los Select Lady también son eh, los estudios donde, bueno, eh, Santo con Cerati para bajo fondo grabaron el temazo, el mareo, en el 2008.
1: Que tenemos una anécdota que hablamos acá con Marco, eh, con, eh, con no recuerdo el nombre el, sí, el Martín, Ferrés, Martín Ferrés que nos contó que ese disco, esa canción iba a grabarla Solari también. Había dado el OK, pero ¿Ah, bueno, sí? había dado el y la idea era que jun se juntaran a cantar esa canción. No se pudo dar. No nos terminó de contar bien por qué. Eh, igual ahí está, hace porque justo creo que hoy subimos en Instagram la, la entrevista con Martín. Eh, pero eh, ellos habían apalabrado a los dos para que, porque en un principio Serati había dicho que no podía, que estaba con... Bueno, cuestión que terminó grabándolo Serati.
0: Qué, qué loco eso, que terminó grabándolo el que era como supuestamente lo opuesto al indio.
1: Así es, así es. Pero, Sol, pero Solari había dado de eh, lo que...
0: Bueno, qué raro el indio diciendo
1: no, ¿no? No, no, el niño había dicho que sí, pero después no, no pudieron coordinar, no sé cómo se pudo. Eso es lo que nos dijeron a nosotros, ¿viste? Pero ellos, lo, lo, lo rescatable de lo que nos dijo Martín es que eh, estaba el ok de, de los dos para, para grabar el mareo.
0: Un día les voy a contar una anécdota que no sé cómo, eh, con un mejor amigo mío, cuando teníamos 23 años, 22, éramos muy chicos, estábamos de vacaciones de verano en Madrid y tocaba bajo fondo de manera gratuita. Y no sé por qué, no sé cómo eh, Terminamos en el camarín Con toda la banda bajo fondo Muy Tengo bien. una foto con Santoraya en esa noche
1: Muy bien Bueno, eso, ya nos vas a contar Espero que no sea como la Leo García Nada más que eso.
0: <risa> no, no, acá okay. estuvimos con la negra de Bernachi Por ejemplo,
1: okay. que nos convidaba a okay. vale, negra. Muy bien, bueno sí. Terminemos este linkeador, vamos
0: Bueno, y estudios donde, de Clash Bueno, los Clash eh, habían grabado Combat Rock que es donde sale Rock de Cashba, eh, Jura Stadia o Jura Go, como se... Bueno, eh, que lograban con el ingeniero Joe Blaming Por ese disco es que Charlie elige estos estudios y más que nada a este, a este ingeniero para la producción de clics de clics Modernos, con el que empezarían, bueno, una larga relación de varios discos y también una larga relación de Joe Blaming con el rock argentino, porque también fue el tipo que produjo Palabras Más, Palabras Menos de los Rodríguez, eh, bueno, Alta Suciedad de Calamaro... Eh, creo que también estuvo en, en honestidad brutal Si no mal recuerdo eh, Y bueno, todos los discos de Charlie Por lo menos hasta el año 94 Los 80, todo de Joe Blaming. Y bueno, convocan En la grabación de Clicks Modernos eh, Lo convocan para la guitarra Larry Carlston, Que era el sesionista y músico de jazz Que en 1975 Había grabado la guitarra para este disco Que recién justamente hablábamos de John Lennon Que era Rock and Roll Que es un tipo que también, por ejemplo, había grabado las guitarras eh, para el disco de Michael Jackson, eh, Off the Wall, del 79, Así es. donde sale el hit. Y la perlita, que por esto quería traer este informe, la perlita eh, de este linkeo es que para el saxo, eh, como por ejemplo el que se escucha en Nuevos Trapos, que es una de las canciones de Critch Moderno de temón? Charlie. Sí, Temón, que lo estuve escuchando recién hace un ratito, por cierto. Temón? Llama a Duke Norwine. Duke Norwine. Eh, sería el mismo tipo que años después Poquitos años después Diez años, ponele De la grabación de clics Sería el saxo de nada más y nada menos que quién Lisa Simpson Ah, la Lisa Simpson Ahí tenés
1: Si hay que hablar de los Simpson, el señor Gastón Shapiro es el Lo que quieras el que... No tenía esa data eh,
0: eh. eh papá. Se nos pueden, digamos eh, Tranquilamente relacionar Charlie García con los Simpson Mirá Está, me, el... gustó
1: ese, me gustó ese linkeo, ¿eh? <risa> bueno, para
0: que vuelvo,
1: para que en mi cara, para Dale, ahí Muy bien. Así, ahí, así terminamos este linkeador sobre Para saludar, para saludar. Los Electric
0: Lady Studios. Capón
1: que, 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 que no me pude ver. Cuántas historias y, y aportamos también a la historia esta vez. Me siento. Sí. Me siento reconfortado porque aporté al linkeador en estas veces. Con dos pequeños. Se siente bien cuando aporta sí, linkeador. ¿eh? Dos sí, sí. Porque hay tanta data que vos decís algo. Pero le, colé, bueno. le colé un datito. Sí, le metí ahí lo de Leno porque... Ah. Eh, estuve viendo sí, la... y aparte
0: estuvo buena porque nos salimos del guión y volvimos a entrar sí sí como par... que salimos del guion todo para tiene que ver con todo... historia así como si estuviéramos en una sobremesa
1: todo tiene que ver con todo y aparte me, me quedaba debiendo la respuesta de Peter Gabriel no la quiero averiguar yo me da... después avisame cómo está pa... para... mío, como si el... está entero a mí me interesa está entero físicamente viste que terminan todo como el orto Le digo fe bueno. está pelado eso está sí. Con un Ay, che, Pero bravo. cuántos años Peor. tiene ti bravo, Ya tuvimos No está como, mira, mira no está mira, como Collins, ¿no? No está como Collins que no se puede mover.
0: No, Phil Collins, el otro día un amigo me dijo, qué viejito que está, canta sentado. No puede Yo nunca supe responder lo que tiene Phil Collins. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la enfermedad que tiene Phil Collins? No sé, Collins? Qué se quedó tiene. sordo. ¿Qué le pasó? Sordo me parece, que
1: tiene tiene problemas de Me pare, acá me dice Diego okay. que. ¿Y
0: qué tiene que ver eso con.?
1: Sí, no ¿Y sé, qué y tiene bo... que
0: ver con cantar sentado? No, ejemplo. algo más tiene. No, neurológica.
1: Ah, bueno, un quilombo ah. importante
0: el eh,
1: Pero bueno, vino cargada, la vez. No, no
0: tiene una fama de reventado, viste
1: sí, Pero puede quedarse el sordo igual, puede ¿eh? quedarse el sordo igual, ¿eh?
0: Sí, pero viste, hay tantos que están Súper bien, ¿lo ves a Quito Richard? La verdad que Kito Richard para mí ya no es ¿Estará
1: bien que Richard? Voy para la foto no,
0: no, Se cayó el otro día Debe
1: decir boludece también, yo creo que debe decir boludece Como cualquier sí. viejo de setenta y pico de años
0: Igual te das cuenta que ahora la dejó, porque está como gordito, está como adorable. Como el Piti. Vos, por claro. ejemplo, lo ves cuando vinieron en el 2006. Y se iban En el eran tipos sí. grandes. Yo lo fui, fui a, yo. a ver, tenía 17 años. Sí, yo fui y ellos tenían 63, 62. Claro. Y para mí en ese momento eran re grandes. Yo decía, no, no se dan ni en pedo hoy en día. Y hoy lo veo a te Richard en esa visita y dije... Mamita, ahí estaba todavía.
1: ¿no? Igual la mejor visita son las del 95 y 98 de secundaria
0: con, con, con Juan, Carlos. Con Juan Carlos también. y ¿no? sí, en ese era muy chiquito yo. Claro,
1: pero bueno. Con Carlos en Ferrari. Bueno, en barra barra. sabemos que es lo que había, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> ¿Ustedes lo fueron a ver a los Stones? Ahí en los 90. En el 2006. En el, 98 yo, River.
1: No, tenía 10 años. Con 2006.
0: Bob Dylan de.
1: ¡Uh! Mira, Mira el ancho de espada que te tira Ese. Ese es un pendiente, Marquito. Fui con mis hermanos porque mi papá no me dejó con mi novio. Ah. Marquito, si viene Dylan, ¿vamos juntos?
0: ¿Y viene Dylan?
1: Si viene Dylan, ¿vamos juntos? Saco dos entradas.
0: Eh? No tengo. Olvídate, pero que hay posibilidades de que venga.
1: Eh, está girando Dylan, vos sabés, en un momento. No se Cosa. No se le entiende uh, nada. No pero Evo gastó, Gato. Evo Dylan,
0: Gato. Hay que ir, hay que ir. Basta de chapear
1: con Giladí. O sea, sí, es, A sí. mí oh. sí si
0: me hace parte del disco de Slow Train Coming y temas, el otro, un Sí, lo no voy a ver. Temas. Viste que Dylan vale. es muy complicado entrar.
1: Sí, hay que entrar por cualquier lado. La única Duki. parte que no puedes entrar es la parte que se pone muy religioso, pero después se puede entrar por cualquier lado. Prefiero un show de Duki.
0: Bueno, solo Train Coming es un disco que le canta claro, todo guay. a Dios, está súper claro. fanático, quiere evangelizar a todo el mundo, pero musicalmente está buenísimo. Los últimos
1: tres discos que hizo de, de Jazz y esas cosas son increíbles. Y el último disco está buenísimo también. Así sí. que, bueno, ojalá, porque Dylan sigue girando, o sea, viste, el Japón, él está siempre por Japón y Estados Unidos, ojalá que alguien, alguien lo pueda bajar. No, te Tenemos ¿sabes? que hablar un
0: día de eso. Si tres, tiene sentido verlo. 350 palos vendió el,
1: el catálogo, Dylan. ¿Para qué quiere plata? ¿Y vos te pensás que a venir Gratarola? No, tiene no, gana? bueno. Porque dice, ah, fe, tiene ganas de ir a verme. Ese es uno pendiente que me quedó. Tocó en el Gran Rex y no, no me dormí ahí. Te voy a hacer la verdad, te voy a hacer la pero bien
0: eh? Sí, tamo, no, pero, no, pero pero ¿de cuál Gran Rex estás gusta, hablando? ¿no, el último Fede? que
1: hizo Dylan, los últimos que hizo Dylan fueron tres, creo. No recuerdo de año fue? No recuerdo el año Creo que 2014 2015 poquito antes 2013 ah, ahí Sí ah, mira, no me he acordado sí, 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 sí. Después vino con los, Antes vino con los Stones ¿No? La, eh, la, con todo. la que contó La Sí, no Y después vino con,
0: Después vino para el Gran Rex Que lo, lo niego Calamaro
1: ah, ah, esa me he olvidado Y después, bueno La de Vélez, ¿no? También que es la primera De todas Bueno Así cerramos Si no vamos a seguir hablando de música No terminamos Bueno no, Así nos vamos Vamos a hablar de Canciones en de Contexto Viene después Marquitos Que... Le quisiste soplar la, la sección a Sergio ¿Por qué? Le quisiste robar la sección a Sergio porque querías hablar de la canción esa No, oh, Sergio, nada que ver, nada que ver Te están, te están difamando,
0: Marco Vi el eslogan Que tenía que ver con Bueno, con, con canciones, así que tenía que ver con El lunes, con L. Y hoy estaba entre elegir tres inquiadores Iba a elegir uno que, de un productor que se llama Matt lunch Que había producido justamente una de las canciones Que vas a tocar oh, sí. De un tipo que lo íbamos a linkear.
1: Muy bien bueno, Marquito, un abrazo grande y que te recuperes pronto. ¿eh? Dale, gracias. Adiós. Un abrazo grande a
0: todos. Chau, chau. Gracias.
1: Stevie Wonder, Superstition, y ya venimos con pues... Canciones en Contexto del señor Sergio Vecilia.